0: Det är torsdagen den 8 september och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och här i studion med mig sitter Göran Persson, aldrig ensam, alltid ensam. Varmt välkommen Göran. Tack så mycket. Det är aldrig ensam, alltid ensam, det var ju titeln på den intervjubok som Erik Fiktelius gjorde med dig om dina tio år som statsminister. Den utsagan kan man ju tolka på flera sätt, så vad avsåg du att beskriva med det uttrycket?
1: Det absurda i situationen att ha ett sådant uppdrag som är så enormt publikt. Eh, å ena sidan, du är aldrig ensam i den meningen att du alltid är iakttagen av någon är det inte livvakter så är det andra människor som finns runt omkring det, eller eh, media eller politiska motståndare du kan aldrig vara riktigt säker på att du är helt privat, helt ensam du är aldrig ensam i den meningen och då var här ändå sagt före den tid då alla gick runt som idag när alla går runt med en i väskan Tänk nästa kanske finska statsministern mm. som ju trodde att hon var ensam. Men det var hon ju inte. Eh, I den meningen, aldrig ensam. Men i den andra meningen, när det kommer till beslut. Eh, alltid ensam. Därför att du vet att i slutändan så har jag uppgiften att se till så att det tas ett beslut. Andra kanske gör det på resan vägen fram. Men eh, i slutändan så ska man se till så att det har blivit gjort. Och helst också på rätt sätt. Eh, det ansvaret kan du inte lämna till någon annan. Det har du. Och i det läget är du ensam. Alltid ensam. Det är den där dubbelheten i uppdraget. Som både gör det attraktivt, ska sägas. Eh, och eh, dessutom lite skrämmande.
0: Ja, men då måste man ju, jag tänker, du, du, du kan ju inte gå på stan anonymt idag antar jag. Har man en gång varit landets statsminister, då är man sedan aldrig ensam på stan.
1: Nej, det kan man nog säga. I växande utsträckning så, så inträffar väl det att jag känner att jag inte är i iakttagen. Men det är trots allt, vad är det, snart 16 år sedan jag slutade med, 2006-2002, ja. ja, det är 16 år. Så det borde ha så så här, klingat av. Men eh, det har jag inte gjort, men det gör det gradvis, det känner jag nog. Men jag agerar hela tiden nu också som om jag var igenkänd. Därför att jag vill naturligtvis inte dra på mig onödig kritik eller skada de som har valt med till nya förtroendeuppdrag genom att jag beter mig på ett dåligt sätt. Så att jag är väldigt försiktig.
0: Går du mot röd gubbe?
1: Ja, det händer nog att jag kan göra om jag tittar mig omkring ordentligt. Och det är naturligtvis någonting som man gör med stigande ålder. Tittar sig runt ordentligt. Men mot röd gubbe har jag nog gått. Ja, det har jag.
0: Du var Sveriges statsminister 1996 2006 Skolminister 1989-91. Finansminister 1994-96. Du satt i riksdagen 1979-2010. 1984 var partiordförande 1996-2007. så var du kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun 85-89. Vilket var det mest stimulerande uppdraget respektive det svåraste?
1: Ja, det är nog ingen tvekan. Det mest stimulerande och det svåraste var statsministeruppdraget. Någonting bättre ges inte. Och någonting svårare finns inte heller. Jag har hela tiden haft och har den uppfattningen- att när politik är som bäst- är den högsta formen av intellektuell verksamhet. Du får verkligen testa alla möjliga intellektuella utgångar- och alternativ. Och du måste besitta själv en sån bred kompetens- så att du kan göra det. Och inte bara nog med detta. Du ska sen också ha förmåga att kommunicera- det du har hanterat- och du ska sen dessutom kunna försvara det inte bara en kommunikation utan kanske också i en hård attack. Allt det där rymmer väldigt svåra saker men ingen av dessa utmaningar är ointressant, tvärtom. Eh, väldigt stimulerande. Den högsta formen av intellektuell verksamhet kan man nog kalla politik när det är som bäst. När det är som sämst så tar jag inte det uttrycket i min mun.
0: Det lämpar sig inte för att sända i podd?
1: Nej, det gör det inte. <laughs> inte ens här.
0: Och eh, när jag tänker på de här uppdragen som du hade innan, är, är, kan du som, se att ja, men de här sakerna eh, hade jag med mig när jag sen gick in i det svåraste uppdraget?
1: Ja, det kan jag väl kanske se en linje. Eh, jag har ju... Ofta sysslat med att ta praktiskt ekonomiskt ansvar. Att vara kommunalråd är ju att vara någon slags lokal finansminister. Sen fick jag bli finansminister på riktigt i en tid som var värre än någon annan vad gäller statsfinansernas tillstånd. Och sen fick jag som statsminister fortsätta att vårda de sakerna vi gjorde- försvara och utveckla, argumentera för dem. Så det finns en linje eh, i form av praktisk, ekonomisk aktivitet i offentlig verksamhet. Sen hade jag ju dessförinnan också en sån sak som att jag hade varit revisor i KF, eh, vilket ju inte var oviktigt. Eh, så... att eh, Nej, jag var väl förberedd på den dimensionen av, av statsministerämbetet. Var, dessutom ska jag säga att det var vid rätt tid jag hade den bakgrunden. Därför att den tiden var och kommer ju att bli de åren jag satt som statsminister väldigt tungt dominerade av efterbörden till 90-talskrisen. Vården av det vi gjorde för att hantera att det inte skulle hända igen. Och det där klarar du inte om du inte på något sätt i, i, i dina fingrar har hur ekonomi fungerar i praktiken. Och för mig blev det väldigt lätt. för Jag hittade ett sätt att uttrycka det där som visar sig vara ganska enkelt att förklara för folk. Och dessutom sant. Den som är satt i skuld är icke-fri. Så enkelt är det. Så ser det bara till så att du har större inkomster än utgifter så brukar det gå bra. Och det gällde i kommunen Katrineholm som jag lämnade skuldfri. Och det gällde som finansminister där jag fick till ett helt nytt regelverk som strävade efter detta. Och sen när jag lämnade statsministerposten så hade vi ju Sverige. Och har haft fram till idag oerhört starka offentliga finanser. Det är därför jag tror att vi klarar den här krisen vi är inne i nu. På ett sätt som andra kan avundra oss. Men man ska inte röra till det ekonomiska politiska ansvaret. Det handlar trots allt om ganska enkla saker. Och när man rör till det så är det regelbundet sätt att fly bort från de svåra besluten. Den som är satt i skuld är icke-fri.
0: Jag citerar faktiskt dig ibland när jag talar med mina barn om deras ja, privatekonomi.
1: Ja, ja, och det går in, eller hur? Ja, Bra, absolut. Ja, ja. Det
0: är, sen är det, det finns det andra intressen som står emot, kan man ja, säga. Ja.
1: Jag har inte motståndare till att låna, men då ska det vara att du är sådant som är långsiktigt bygger upp din ekonomi, inte till någon konsumtion.
0: Ja, just det. Ja, jag, jag kanske ringer dig om jag ja, går på ett annat sånt där genialt tycker jag uttryck är ju det här stolt men inte nöjd. Mm. När du tittar tillbaka på din gärning är det någonting som... Hur skulle du själv sammanfatta om du fick recensera dig själv?
1: Alltså den dagen man är nöjd då är det över. Då är det slut. Stolt ska man vara om man verkligen har gjort sitt bästa och tycker att man har lyckats. Det är inget att skämmas för att vara stolt. Men ibland i jantelagens miljö så kan ju också detta tolkas lite fel. Jag är stolt över det jag gjorde men naturligtvis inte nöjd. Mycket kunde ha gjorts bättre, tidigare, snabbare, mer begåvat. Men jag gjorde det jag gjorde och jag är stolt över det och jag står för det. Jag tänker inte sitta och gråta för allt jag missade. För det gjorde jag naturligtvis.
0: Är Sverige ett bättre eller ett sämre land idag jämfört med när du var statsminister?
1: Det är ett bättre land på många sätt. Men det är också en del problem som har växt fram under senare 10-15 år som vi inte ens kände till då. Så Det är ett annat Sverige. Bättre i meningen att så vi har... En bra sysselsättning. Människor har haft god ekonomi och kunnat förverkliga mycket av sina livsdrömmar och sådana saker. I den meningen, ja. Eh, bättre i meningen att vi börjar på att förstå att vi kan hantera en sån här sak som klimatutmaningen. Det är inte domedag utan det är någonting som vi kan ta oss an och det kan till och med ligga en möjlighet i detta. Jag talade rätt mycket om redan i mitten på 90-talet. Mitt installationstal handlade ju om det gröna folkhemmet. Och då hade jag en formulering som jag är väldigt nöjd med själv och som jag har, har, har använt sedan dess. Och det är att nästa stora språng i den ekonomiska utvecklingen tar vi just därför att vi tvingas göra den ekologiskt uthållig. Det där som drivkraft så den meningen är bättre. I, i, I andra meningar naturligtvis sämre. Den kriminalitet, den grova kriminalitet vi har idag... Den såg vi inte då. Det kanske fanns något uttryck för det, men det här massiva, storskaliga, absolut inte. Och det är väldigt dåligt. Och det är farligt också. Då hade vi också vid den tidpunkten någonting som jag tyckte var viktigt. Och det höll på att luckras upp då. Det var att vi hade ju haft en samsyn omkring migrationspolitiken medan socialdemokrater och moderater och där fanns ju också Svensk näringsliv och, elo, och det var ju liksom hörnstenarna i, 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 i en, en vettig migrationspolitik det bröts upp då och sedan dess har det börjat att eh, sen dess har det fortsatt i den riktningen det toppar med den här migrationskrisen 2015-2016
0: Är det rätt av Sverige att gå med i NATO?
1: Ja, det är naturligtvis för många ett svårt beslut, men som utvecklingen har blivit med den monumentala osäkerhet vi har i den ryska statsledningen så fanns inget annat alternativ. Jag har grubblat väldigt mycket på det här och jag har väldigt svårt att förstå hur ryssarna, eller om man nu ska säga Putin, kunde komma fram till det ställningstagande man gjorde. Och vad det var som missade i deras underlag när de gick in i det. Och då brukar jag säga så här att det kan vara felaktig information, det kan vara felaktig underlag, men det kan ju också vara någon slags felaktig uppfattning om sin egen roll och sin egen, sitt eget ansvar. Och om... Eh, den bizarra uppfattningen finns omkring Ukraina så kan den ju också gälla andra delar i närområdet. Så för första gången tycker inte jag att det går att begripa vad de gör. Och denna monumentala osäkerhet omkring en av de stora aktörerna i vårt närområde gör att vi nog inte ska stå ensamma länge utan då ska vi gå in i en gemenskap. Och när finnarna kommer till samma slutsats så blir det ju ganska enkelt.
0: Vad bör Sverige prioriterar ordförandeskapet i EU?
1: Vi kommer att få syssla väldigt mycket med Ukraina naturligtvis, självklart. Och Jag tror att vi har goda förutsättningar att vara duktiga där, om man säger så. Jag tror vi är, ett, vi är ett, ett välkänt land inom EU och vi har goda relationer åt många olika håll. Jag tror att vi kan göra en insats. Om man ser ett snävare svenskt perspektiv så tycker jag att man ska använda ordförandeskapshalvåret till att flytta fram positionerna vad gäller skogsfrågorna. Det är ett, snäft, inte snäft svensk, men det är ett mycket svenskt perspektiv som har oerhörd betydelse för oss. Skogen är vår ekonomiska ryggrad. Och jag brukar säga att vi i Sverige är en skog. Och det är det ju om man tittar på kartan. Det är en skog. Och i den skogen lever och verkar vi. Och av den skogen har vi kunnat också ha ekonomisk nytta. Och nu känner vi att det där håller på att leda oss ur händerna, därför att den europeiska unionen börjar på att tillämpa resonemang omkring skogsbruk som vi inte känner igen. Och skulle de få råda så skulle det skada oss oerhört mycket och också våra ansträngningar att bekämpa klimatförändringen. Så skogsfrågorna hoppas jag verkligen att man prioriterar.
0: Jag funderar på, apropå den här taxonomin som EU kommer sättandes med och som ändå utmanar oss, skulle vi ha gjort någonting tidigare, tänker jag, från Sveriges sida? För att kunna förhindra att vi kommer i det här Ja, läget?
1: jag tycker det. Och det kan vara lite kritiskt, kanske som en självkritisk. Men Vi har hela tiden haft uppfattningen att EU ska inte lägga sig i skogsbruket. Och så har vi liksom med det tyckt att därmed så har vi gjort klart vad som gäller. Men EU har ju då ändå haft andra projekt- –som påverkar skogen och det Sverige också har varit pådrivande. De tar alla de direktiv som har kommit sen vi tog miljöbalkerna– –var på frihand här nu i minnet– Eh, klimatdirektiv påverkar naturskogen vattendirektivet, oerhört stor påverkan på skogen eh, fågeldirektiv, art- och habitatdirektiv handelsdirektiv jag skulle tro att en 10-direktiv med lagstiftningsställning som var för sig påverkar svensk skogsbruk eh, men det direktiv vi har hållit emot har ju varit att de inte ska komma med ett direktiv som talar om hur vi ska bedriva skogsbruket som sådant men alla regelverk runt omkring har vi sagt ja till. Och därmed sitter vi i ett ganska bekymmersamt läge. Därför att vi har ju dessutom implementerat de regelverken på ett sådant sätt till svensk lagstiftning. Att vi har gått väldigt långt. Vi har maxat så att säga det europeiska regelverket. Till skillnad från våra finska vänner som har varit lite mer motståndskraftiga. Den där saken, ja, jag tycker inte, inte att vi har sett klart... Och att se klart hade nog varit att förstå att EU håller på att skaffa sig direktivrätt över skogen fast inte i form av ett skogsdirektiv utan i form av en lång rad andra direktiv. Det har vi missat.
0: Finns det olika sätt att undergräva den här subsidiaritetsprincipen kanske?
1: Ja, och subsidiaritetsprincipen den jag att säga, jag ger jag inte så mycket för. därför att Den är, den, den är väldigt politiskt styrd. Och då är det nog ganska bra att ibland ha en och annan så att säga tydlig lagtext eller direktivtext än att bara rent allmänt säga subsidiaritet. Mm. Men ja, jag tycker inte att vi har gjort ett bra arbete att bevaka våra rättigheter och våra intressen men det är inte för sent så kan man säga.
0: Mm. I en intervju i Dagens Industri i juli 2011 så sa du att vi går mot en europeisk federation. Det kanske ligger 30 år bort, men det är, inte så, det är inte lång tid när vi talar om den här typen av stora förändringar. Och det är nu 11 år sedan. Tror du fortfarande att det förhåller sig så?
1: Ja, och i växande grad. sett alltså, in EU i den internationella kontexten, i det som just nu sker runt omkring oss... Ett Ryssland som är i krig och oerhört svårt att bedöma vart de går. Ett Kina som uppenbarligen växer i, i ambition att påverka sin omvärld- gör det på ett annat sätt än vad många andra stormakter har gjort- men definitivt så. Och en gigant på vissa strategiska produkter i det fria varuflödet. Titta på USA- som just nu har en president som vi tycker om. Men för bara något år sedan, ett par år sedan så hade man en helt annan situation. Det där är ju inte bara en fråga om personligheter utan det där är också en fråga om politiska spänningar. I en gigantisk federation som ju har varit den som jag har växt upp med och som har satt ramverket för mycket av min tid och min generations så att säga, uppväxt. Allt det där är ju gungning eh, och i det läget när samtidigt då också FN-systemet är satt under press vilket ju ingen riktigt länge så att säga åberopar eller refererar till och i FN-systemet finns ju den viktiga babeln VTO som ju handlar om hur vi ska handla med varandra och som ju är grunden för det svenska välståndet. Allt det där är ju just nu så att säga ifrågasatt. Den enda multilaterala arena vi har, den enda internationella organisation vi har med kraft, det vi har tillträde och som kan göra en insats för vår skull, det är Europeiska unionen. Och då blir frågan, kommer det att, så att representera någon slags höjdpunkt? Eller den yttersta punkten i en pendel som svänger och sen går det tillbaka och blir som det har varit förr igen. Med ett FN-system som växer i betydelse och stormakter som balanserar varandra. Nej, jag tror inte det. Vi lever i en utveckling som är en process där det fortsätter. Och det vi har att hålla oss till, det som kommer att vara det forum där vi kan finna stöd och sympati- Både utifrån kulturella, politiska och kommersiella intressen. Det blir europeiska unionen. Och i och med att den är så viktig så kommer den att växa i betydelse som beslutsfattare. Och vi kommer att se att den tar på sig nya arbetsuppgifter. Nästa nya stora arbetsuppgift är ju naturligtvis en militär dimension. Det vi ju <går> naturligtvis aldrig trodde det skulle hända. Därför att EU växte ju fram som en respons på ett andra världskrig, en antimilitaristisk organisation som sysslade med att få kontroll på kolet och stålet för att hindra en rustningsindustri och syftade till att producera mat och svältande människor. Nu blir det nog så att när vi samarbetar internationellt militärt så kommer det att finnas en växande EU-dimension i detta. Och det är viktigt för oss därför att det kan ju också vara så i framtiden att vi får en ny amerikansk regim som inte är helt förtjust i att orientera sig mot Atlanten utan ser att det är stilla havet som så att säga, attraherar intresset. Så ja, jag tror att EU kommer att växa i betydelse och jag tror att det kommer att medföra att man då måste ha ett effektivare beslutsfattande. Och då tror jag att det kommer att resultera i att vi hittar en ny konstitution för den europeiska unionen och låt oss kalla det för en federation. Då.
0: Vad tror du om det nordiska inom ramen för detta? Nu blir det ju också så att vi får en gemenskap inom nato
1: Ja, vi har ju varit väldigt splittrade internationellt. Det enda vi har haft har varit Nordiska rådet. Vi har haft olika syn på försvarssamarbetet, olika syn på eu medlemskapet olika syn på valutor, allting. Vi har gått åt olika håll. Det har inte varit en bra period för Norden. Vi har likartade värderingar, vi har likartade sociala villkor, vi har i stort sett likartade ekonomier. Med undantag för den norska som är naturligtvis väldigt, väldigt speciell i vissa avseende. Men det är klart tillsammans utgör vi en grupp som kan vara en mäktig agendasättare. Och i det läget så tror jag också att våra norska vänner finns inne i den europeiska gemenskapen och är med och påverkar dagordningen. Det tror jag.
0: Är det dags i Sverige att aktualisera frågan om euron igen?
1: Den kommer att aktualisera sig själv. Det har varit min bestämda uppfattning hela tiden. Jag tror inte att det går att driva någon slags kampanj och säga nu ska vi gå med i euron och sen ha en folkomröstning och vara säker på att man ska få ett positivt svar. Därför att Det, det, det skjuts sönder den typen av folkbildande, mer avancerade resonemang i dagens ganska tuffa medieklimat eller snuttifierade medieklimat. Däremot finns det risk för att vi kommer att råka ut för ekonomiska kriser framöver som gör det naturligt att söka skydd. På samma sätt som vi nu hamnade i ett NATO-medlemskap kan man mycket väl hamna i ett euro -medlemskap. Idag är den svenska kronan långt ifrån stark. Än så länge tycker vi inte att det är ett jätteproblem. Men fortsätter det i den riktningen så det är det klart att det kommer resonemanget att komma. Och då kommer vi att bli medlemmar i jorden, tror jag, utan någon stor folkomröstning utan bara som, som ett, ett, en suck av lättnad att vi har fått komma in i en säkrare hamn. Ungefär likartat det vi har sett med NATO-medlemskapet.
0: Mm. Jag har ju varit inne på det här med växande geopolitiska spänningar som vi ser och det uppfattar jag som att en, en väg detta för Sverige är ju då att just söka sig till samarbeten som kan skapa kanske åtminstone större trygghet för oss i den här delen av världen. Men när du tittar ut, jag, jag vet för några år sedan så var jag hos Totalförsvarets forskningsinstitut och de har ju ett väldigt enkelt sånt här rödljussystem, när de tittar på världskartan det är rött, då är det utbrutna konflikter, är det gult så är det spänt, läge och grönt så är det ingen mm. Och de sa då att då sällan det har varit så mycket rött och gult på kartan som det är nu.
1: Samtidigt har vi också haft långa perioder av fred. Så jag tror att de här krisskapande jättarna begriper vad krig kostar. Och i den förvissningen levde jag nog ganska trygg tills för ett halvår sedan ungefär. Jag brukar säga när jag talar om det här på universitet och högskolor till de studenter som sitter där Lär er allting om konflikten mellan Korea, Japan och Kina Därför att där har vi tre av världens ledande ekonomier som har en historia som är fylld av hat och konflikter och när man rör sig i de länderna och möter människor så märker man att det ju fortfarande är levande på många sätt eh, och skrämmande. Eh, och eh, skulle det bryta ut de konflikterna, kanske kopplat till någon slags aggression i, i anslutning till Taiwan, skulle det bryta ut, då har vi ju världsekonomin i total gungning. Det där tror jag nog också att eh, det kommer att påverka varåt så att säga eh, intresset förskjuts framöver. Det går i den riktningen eh, och där kommer amerikanerna att vara minst sagt närvarande eh, och eh, på vilket sätt. Det får vi väl se, men att vara den ledande ekonomiska stormakt de är och se den risk som representeras av en växande konflikt i den delen av världen, det är att i praktiken be om en ekonomisk nedgång. Vi ser nu på halvledare och den typen av olika strategiska material för vår produktion hur, hur, hur sårbart det är. Det där kommer nu närmaste tiden att resultera i att man och det har redan startat, att man plockar hem produktion, man garderar sig, man tar höjd för saker och ting som kan hända. Det är bara i början. Det kommer att fortsätta. Och Jag tror att hur Kina väljer att bete sig mot sina grannar blir avgörande för mina barns och barnbarns framtida politiska klimat. Och där har vi ju en jättegrannet till Kina som vi aldrig talar om men som är också oerhört intressant att titta på. Det är ju Indien. Hur den kinesiska och indiska relationen utvecklas. Om den fortsätter att vara konfliktfylld, för att det har den ju varit. Om det skulle bli värre konflikter, militära konflikter, då skadar det på ett sätt som inte bara är ekonomiskt utan också är politiskt. Annars har ju Indien, om de orkar hålla fast vid den demokratisk utveckling, en oerhörd potential. Jag brukar säga att eh, Indien är det ju ingen som är rädd för, brukar jag säga. Eh, vilket eh, finns några grannstater som kanske inte håller med om den saken. Men i ett, i ett stort internationellt perspektiv. Och eh, är det någon som skulle kunna bygga en relation med ett eh, växande Afrika- så inte är det kineserna som använder den gamla europeiska kolonialmaktens metoder. Utan det är ju ett Indien som de inte är rädda för. Därför att Indien finns ju i varje afrikans land. Antingen i det finansiella systemet eller i de akademiska institutionerna. Det träffar man ju oerhört många framgångsrika indier. Så den relationen finns redan. Så när jag pratar om det här och tänker högt omkring det. Visst, det är viktigt vart USA går. Visst, det är oerhört viktigt att kineserna förstår att hantera sin styrka. Men det kanske är i utvecklingen Indien-Afrika. Vi har den nya axeln som garanterar nästa stora språng i den ekonomiska tillväxten. För det kommer inte kineserna att kunna leverera. Därför att de har nu blivit så stora redan och så trögrörliga och så gamla och, och så, eh, ja, så kraftiga, enkelt uttryckt. Så att jag tror inte att de växer med de här 5-7 6 7 procenten mer, utan de kommer att växa som japanerna har gjort. 2-3 procent kanske i bästa fall. När tillväxten kommer att komma från Afrika och från Indien. Och där tillväxten finns, finns också det politiska inflytandet. Där sätter man dagordningen, där pratar man om framtiden. Så det kan vara en helt ny geopolitisk situation vi ser. Vilket vi inte alltid diskuterar. Vi diskuterar fortfarande det gamla. Ryssland. Just nu, begripligt. USA med alla sina interna svårigheter- och kineserna som har pikat i sin tillväxt. Det är gårdagens jättar kanske. Den nya finns i Indien och i Afrika. Och vad kan då ett, ett vitalt EU- spela för roll i det sammanhanget? Ja, det återstår att se. Men det är inget tvekan om- att EU blir en av världens största marknader- blir det sedan en federation, en militär kapacitet, så blir det också en stormakt globalt som bär de värderingar vi tycker är viktiga. Det, är det här, det är, det här det är makro- makro-makroperspektivet. Det är väldigt intressant att spekulera i och, och omkring och träffa folk och diskutera. Det
0: är ju... Det är också ganska skönt att menar, vi, vi förhåller oss av lättinsida själ vid kända problem, men det är också, det, det finns något trösterikt att det också finns okända möjligheter. Absolut.
1: Det är mänskligt och människan är oförutsägbar.
0: Hur ska svenska industriföretag tänka om Kina idag då, som handelspartner och hur ska svenska politiska företrädare tänka?
1: Man ska vara, man ska vara rädd om sina relationer. Man ska vårda dem, men inte till priset av att man faller undan och accepterar dumheter. Jag tror också att man ska vara klar över att kineserna med sina enorma överskott i handeln samlar på sig kapital som de kan använda för att förvärva egendom så att säga, i de länder som köper deras varor. De kan expandera som ägare världen över. Det ska man också vara klar över. Det finns en del strategiska saker som man inte ska släppa på, som man inte ska släppa iväg. Och det ska vi tänka på i Sverige och också i andra länder naturligtvis. Men är landet fattigt, illa ute och inte har någon annan långivare. Då kanske det är så att man säljer sin hamn eller sin flygplats. Titta på Sri Lanka eller någonting som har skett i södra Europa med hamnar. Så att man får ju se upp med det där faktiskt. Mm.
0: Hur ser du på den kommande nedgången och riskerna för ökad arbetslöshet och nya långvariga obalanser?
1: Ja, den risken finns alltid. Men så här långt eh, har vi ju kunnat hantera eh, nedgångarna. Jag tittade kanske mer intressant på sysselsättningsgraden som ju talar om hur många av den aktiva befolkningen som är sysselsatt i någon typ av arbete. Och där ligger vi i Sverige i, i, i världstopp. Sen har vi en hög arbetslöshet också men det beror ju på att vi säger, säger att du ska söka jobb. Du ska söka jobb och även om du går på högskolan så räknar man med dig som arbetslös vissa perioder på året och så vidare. Så arbetslösesiffran tror jag är mindre talande än sysselsättningsnivån. Vi ligger bra till, vi har starka finanser, vi har klarat dem under den här krisperioden. Men vi är ett exportberoende land, vi är internationellt integrerade- och det som upptar mina morgontimmar när jag funderar på vart saker och ting är på väg det är naturligtvis utvecklingen i Tyskland. Tyskland är oerhört viktigt för Sverige. Jag har alltid sagt att britterna har varit så viktiga. Visst, det var en sorgens dag när de lämnade EU, självklart. Men det är ju tyskarna som har varit de som har stått för en politisk utveckling och ett synsätt i Europa vad gäller, det gäller jobb och sysselsättning som har legat väldigt nära vår egen och där finns en tung industri och där finns starka fackföreningar och där finns en ambition för en välfärdspolitik som ser ut som vår. Skulle det Tyskland till följd av Ukraina-kriget gå in inte bara i en lågkonjunktur utan i en ordentlig ekonomisk kris som man ju faktiskt kan se ligger runt hörnet eh, även om det inte kommer att inträffa. Risken finns. Det är någonting jag tycker man ska följa riktigt och försöka förstå. Det är farligt för oss. Mycket farligare än, än utvecklingen i Kina just nu. Mm. Men sen kan den kinesiska utvecklingen lätt kopplas till den ryska och ryska och så vidare. Det hänger ju
0: ihop. Det gör det. Mm. Och det blir så tydligt under, sen den 24 februari på mm. alla plan. Mm. 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 Eh, Sverigedemokraterna, de samlar idag nästan 20 procent i opinionen. Och i LO är man jämstora med Socialdemokraterna. Vad tänker du om det?
1: Jag ser det som ett misslyckande för fördelningspolitik. Och det är två dimensioner. Vi har haft bra år i Sverige. Men det finns människor som känner att de inte är med. Vi har stora grupper som är oerhört viktiga för oss. Som, som är dåligt betalda. Och det är klart att där växer missnöjet. Och då är det lätt att säga att det gamla är bara skräp. Då tar gå för någonting nytt. Den fördelningspolitiken är en dimension. Det finns en annan fördelningspolitik och det är att eh, vissa kommuner och landsändar eh, känns nästan övergivna. Eh, vi kan ha kommunala utjämningssystem och vad du nu vill kalla det för, men, men det är inte så svårt att se när man kommer dit att eh, här hänger de inte med. Här finns inte framtidstro. Här är det lätt gjort att någon säger att det är deras fel, någon annans fel, de som inte ser ut som vi. Det är därför det har blivit som det har blivit. Och så växer det fram också i den meningen en, en, ett, ett stöd för Sverigedemokraterna beroende på en fördelning som inte är rättvis mellan stad och land. Det där är underskattat politiskt i sista stad och landperspektivet. Jag tror inte att det går att regera Sverige utan stöd av landsbygdsväljarna. Och tittar man historiskt på, på svenska val så har det varit så att eh, landsbygdens folk i någon mening har varit inne i regeringsställningen eller avgjort regeringssammansättningen. Eh, numera representerar ju inte landsbygdens folk av Centerpartiet som det gjorde en gång i tiden- det stora landsbygdspartiet i Sverige har ju varit Socialdemokraterna. Vi har ju varit störst på landsbygden. Kanske vi fortfarande är, men det är inte alls samma situation som det har varit. Och eh, skulle landsbygdens röster splittras åt många olika håll så blir det nog svårt att få till en regering. Det är så mycket resonemang om Stockholm och universitetsstäderna jag har inget, inget att säga om det i och för sig i, i sig, men, men det är nog inte där som det avgörs, utan det avgörs på landsbygden. Och det där har verkligen att se saken från ett helt annat perspektiv. Och i det läget med landsbygdens så säga, eh, problem som växer så är det en fördelningspolitik mellan stad och land som går fel. Och det har gynnat Sverigedemokraterna.
0: Så de har fångat upp?
1: De har fångat upp det där. Och det är inte sällan har det varit en väldigt förenklad diskussion som har handlat om eh, invandring. Vilket ju, enligt min uppfattning, också någonting som vi borde ha klarat ut. Eh, utan invandring så hade ju Sverige inte haft de framgångar vi har. Det är den okontrollerade invandringen, den som gick så att säga över styr, som har skapat många problem och skapat intrycket av att det här inte är hållbart. Men gå ut här i Stockholm i vilken kommun som helst och titta på vem det är som kör kollektivtrafiken eller vem som jobbar i butiken eller vem som jobbar i restaurangen eller vem som jobbar med dina föräldrar på ålderomshemmet eller vem som finns i, i, i sjukvården och du hittar ju människor, majoritet skulle jag tro på sina ställen vars föräldrar inte föddes i Sverige. Och hade Sverige sett ut om det inte hade skett den invandringen? Det där har vi varit dåliga på, tycker jag, att förklara. Sen gick det över styr 2015-16. Det började tidigare när man släppte så att säga, kopplingen till, till behovet av arbetskraft- det är två stora strömmar man ska se upp med eller man ska, man ska respektera. Behovet av arbetskraft, för ekonomisk utveckling och goda liv. Och det andra, behovet av skydd för människor som behöver fly för att överhuvudtaget klara sitt liv. Det är de två dimensionerna. Och skyddsaspekten, det måste göras i internationellt samarbete. Det kan inte Sverige ensam stå för, utan det måste vi göra tillsammans med andra. De två sakerna ska ju balanseras hela tiden och det måste man ibland orka säga nej, annars går det inte. Vi har sagt ja historiskt och det har gynnat Sverige, men de gånger vi har missat att säga nej så har det skapat problem, inte minst för de som har kommit till oss.
0: Efter valet lär det ju sannolikt inte vara enklare än tidigare att bilda regering, men vad det har varit nu under den här gångna mandatperioden Alldeles oavsett då vem det blir som får möjlighet att göra det. Har du några råd du vill dela med dig av?
1: Ja, det är egentligen bara en sak och det gäller generellt för politik. Var tydlig. Det är ju så här. Om du talar om vad du vill göra och varför du är i politiken. Då kan du också kompromissa. Den kan inte kompromissa, som inte har talat om vad man vill göra. Därför att då hamnar man så att säga i en hopplös trovärdig situation åt alla håll. Men om jag säger att det här står vi för, det här brinner vi för, det här ska vi driva igenom, det här är vår politik. Och så kommer det en verklighet som gör att jag får ingen majoritet för detta, det måste jag säga- Ja, jag vet vad jag har sagt. Jag står för det. Det är dit jag strävar. Men jag accepterar att jag kommer inte ända fram den här mandatperioden. Jag tar några steg och det kan jag göra ihop med de här och de här. Det är den typen av kompromiss som måste till. Men utan tydlighet i budskapet så går det inte.
0: Jag fick någon, någon som berättade för mig att i Finland när man ska bilda regering då sätter sig alla partier runt ett bord och sen en efter en så lämnar de och kvar blir de som kan samarbeta. Det är en annan typ av modell än i Sverige där vi nästan, när vi ägnar väldigt stora tiden innan valet att verkligen prata om vem som ska ta vem. Skulle vi kunna lära oss något av Finland för att få upplåsningarna?
1: Jag vet ju inte. Finland har ju sin politiska tradition eh, som ju har bestått av, 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 av flera likstora partier. Eh, och inte samma uppdelning i höger- och vänsterblock, utan där man har kunnat se sådär, finska kommunister jobba ihop med finska borgerliga och så vidare. Sånt som har varit omöjligt i Sverige har gått till Finland. Men tror troligen därför att man har en annan politisk struktur. Eh, nej, politik, eh, politik är till sin karaktär global, internationell, men i sin praktiska utföring så är det lokalt och nationellt.
0: Du har ju förmodligen fler gånger än jag fått höra det här att men ska inte Socialdemokraterna och Moderaterna bilda regering vore inte det är det bästa för landet? Vad?
1: Jo ja, jag har hört det många ja, gånger. Vad, vad svarar du då? Äh, nej, äh, om vi har ett sånt läge så att det skulle vara nödvändigt då är det en samlingsregering vi ska ha. Då ska vi inte utsätta två partier för den enorma svårighet som, rep som representeras av att regera i utomordentligt besvärliga tider och sen se hela sin väljarkår strömma iväg någon annanstans. För det kommer att bli effekten av en sån, sån åtgärd. Nej, då är det en samlingsregering. Då får alla sätta sig vid bordet och hjälpas åt. Och sen får väl efter halva mandatperioden några kliva av. Men S och M, så som svensk politik ser ut... Skulle nog resultera i stora svårigheter för båda partierna och därmed också för Sverige.
0: Mm. Om du fick gå tillbaka och göra om något beslut som du fattade i regeringsställning. Du antydde att det fanns saker som man skulle kunna gjort på ett annat sätt. Vad, vad hade det varit?
1: Ja, alltså, det vill jag bara säga. att eh, Jag vet inte hur många tusen beslut jag var med om. Självklart är det många av dem som inte är särskilt begåvade med dagens ögon. Sånt som man kanske skulle ha gjort annorlunda. Men det är ju meningslös lek. Det gjordes då. Det hade stöd då. Det är kanske är bättre att fråga sig vad skulle jag ha gjort som jag inte gjorde? Det är en sån dag Och där finns en stor fråga som jag ångrar att jag inte tog i. Och som jag tycker både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har hesiterat inför. Och det är en stor kommunreform. Därför att vi har så mycket av vårt välfärdsbygge i kommunerna. och De är så många och många av dem har blivit så svaga så att de kan inte hantera det här. Och då blir lösningen oftast att politiker säger att då ska vi förstatliga äldreomsorgen och vad det nu är för någonting man ska hitta på. Jag vill inte ha ett land där det är staten som sköter äldreomsorgen i Katrineholm eller i Vingåker. Det är en annan typ av samhällsbygge som, som inte representerar vår folkliga tradition. Jag vill ha starka kommuner. Men jag måste ju inse att en del kommuner redan den här gången kanske får svårt till och med att fylla upp sina platser i fullmäktige. Därför att de attraherar inte människor som vill vara med och arbeta i verksamheten. Därför att det inte är tillräckligt attraktivt. Det är väldigt svårt det är lite uppskattat. Du blir utsatt på stan så att säga om du har den typen av engagemang. Vi måste se att det är en, en, en farlig period för kommunerna. Allt löses inte med större kommuner men med större kommuner skulle du få en helt annan ekonomisk regerad och du skulle också få lättare att rekrytera den typ av personal som är kritisk. Också en liten kommun är ett stort företag om man tar den typen av beteckning. Med tusentals anställda som behöver ha en oerhört skicklig ekonomichef, en bra jurist, en fantastisk personalchef, alltså topppersoner. Och ska det rekryteras till orter som ligger långt, långt bort ifrån tillväxtcentra i landet så hittar du dem inte. Och då har du snart problem och de ser vi växer fram. Så jag tror på färre större kommuner och då ska man nog också ta, titta på mellannivån, hur man ska reformera den. Och det finns ju många exempel från omvärlden på hur man har gjort, det, inte minst i Norge. Så det är dags tycker jag. Det, det borde jag ha tagit i. Och jag hade nog en sån reform låg i skrivbordslådan att användas efter 2006-årsval. Eh, kan man säga att det var väl kanske lite fekta med mig då, att inte tala om det. Men eh, dummare politiker var jag ju inte när jag insåg att den som talar om en kommunreform för ett val förlorar säkert det valet. Det gör man efter ett val. Det gjorde danskarna och det gjorde de väldigt skickligt.
0: Det är intressant för jag tänker att det, det, en sån modell skulle också kanske innebära en större maktbalans mot staten. vi tänker under just vi nämnde migrationskrisen 2015 så blev det uppenbart att... ja. Staten Ålade kommuner, ja, ett åtagande ja. som blev för tungt.
1: Ja, precis. De, de, de kördes över mm. faktiskt. Nej, det är sant. Det är sant. Men eh, vi har alltså 293 kommuner. Det kanske skulle vara 100 i Sverige. Mm. Och då är det ändå internationellt sett inga jättar vi talar om, utan ganska små. Men om vi inte gör det så tror jag att vi får växande problem. Och växande diskrepanser mellan kommunerna. Det är inte rimligt att de som har den sämsta kommunala servicen också har den högsta kommunala skatten. Det är dagens systems avart bland annat. Det är inte rimligt. Det är inte hållbart i längden. Och då måste någon ta i det. Och då behövs en modig politiker som kliver fram och gör det. Och det borde jag ha gjort.
0: Står du till råd och tjänst oavsett vilken regering som är villig att titta på denna fråga efter valet?
1: Det är en medborgerlig plikt att alltid ställa upp för sin regering. Mm.
0: Det är nu tre dagar kvar. Hur planerar du valdagen?
1: Ja, det är en söndag. Jag tycker det är viktigt att rösta i vallokalen så det kommer jag att göra. Men innan dess så ska jag börja med mina djur, mina kor och kviger och kalvar- Se till dem, eftersom söndagar är det jag som har det ansvaret. Och sen därefter så snygga vi till oss, tror jag, Manitra och jag. Och så går vi och röstar. Och sen på kvällen tror jag att jag deltar i valvakan i Stockholm. Men jag är inte säker på det. Jag tror det. Mm.
0: Så det är ingen vilodag direkt?
1: Nej. Det, det, <laughs> inte det, om man har djur? Nej, inte om man har djur. Och valdagen har alltid varit en... Mm. en väldigt jobbig dag på många sätt, det är, det är nervöst, det tar evigheter fram till klockan blir åtta på fältet.
0: <laughs> ja. ja, och som vi vet nu så är det inte ens säkert att det, vi vet någonting då heller. Nej,
1: nej precis.
0: Jag har en sista fråga och det här är en sån som min övriga redaktion håller andan inför. Det är nämligen så att var och en av oss har skrivit vårt personliga valmanifest och vi har avslöjat våra personliga agendor inför valet. Och du ska nu få se på de affischer som Joanna Andreasson har gjort utifrån de här manifesten och berätta vilket budskap du skulle kunna tänka dig att rösta på. Jaha. Det är o otroligt stor prestige här nu. Ja, jag ser det. Jag ser det.
1: Alltså, det, det jag tycker det är, är, är bra här. Alltså det som är dåligt, det här med jesp. det är dåligt. Det, det kan man inte rösta på. Ähm, för ett brokigare samhälle, ja, lite miljöparti tycker jag. Äh, mer kärnkraft, mer AI, mer invandring, alldeles för nyliberalt Eh, frihet helt enkelt det skickar någon slags eh, är inte det här gamla Olén i Malmö också, Joakim Olén som sitter på bilden.
0: Nej det är Mattias Svensson
1: alltså jag, jag tror jag var Joakim Olén <laughs> Slovakton Sverige som vi känner det det känns för konservativt du äger ditt liv ja, lite för ja, det är en självklarhet men på en valaffisch så blir det någon slags, ska vi säga, eh, någon, någon slags signal Initiativ för ödmjukhet. Möjligen. Aldrig kaffe utan grädde. Aldrig politik utan idéer. Något som här. välledare ledare efter deras oväldbytring. Nej. En härlig tid tycker jag om. Den tycker jag om. En härlig tid. Och initiativ för ödmjukhet. De två.
0: Mm. Vad kul. det kul. Initiativ för ödmjukhet är Karl Sigfrids valmanifest och En härlig tid är vår poddredaktör Andreas Erikssons ja, manifest. Ja. Blir de glada? <laughs> Göran Persson, tack för att du gäster mig idag.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Producent idag var Jesper Sandström. Tack till er som har lyssnat och välkomna åter.